0: Sejam muito bem-vindos ao Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Oh! <risos>
1: vocês perceberam aí, já começou diferente esse episódio, né?
0: Exato, exato. Foi,
1: eu já tô treinando as pessoas, gente, pra gente não precisar mais estar aqui no futuro apresentando o podcast <risos> eu um também, né? Tentei host. fazer
0: até o sotaque, oficial da Espectra. Isso, Espetra. Tom, Todas Tom. As hum, é. Pois é. Então, Nasou. automaticamente, vocês
1: já estão vendo quem está aqui com vocês, hum. Natan, mais uma vez, Maria o meu meu lado, minha parceira Eu? dentro e fora Exato. dos gramados da vida, né? Exato. Quem falou com vocês agora, Carol, que daqui a pouco a gente vai se falar quem que é, que é ela aqui. E no episódio de hoje, é um episódio que a gente já queria trazer um assunto há muito tempo Exato. sobre cultura organizacional para vocês, principalmente pensando na cultura... Bom. Antes de falar sobre cultura, sempre lembrando que a gente tinha já... Toda vez que a gente faz pergunta no, pod, no, no Instagram, nas redes sociais sobre cultura organizacional, principalmente na época da pandemia, sempre a gente tinha muitos comentários, né? A gente sempre tinha muita informação, muita, muito conteúdo que as pessoas questionavam, criticavam e falavam que a indústria farmacêutica não se adequava nesse sentido. Então esse sempre foi um tema que eu e a Maria sempre ficamos discutindo aqui de trazer. E finalmente... Exato. Conseguimos, né? É, achamos a achamos pessoa, pessoa que, que a gente... Ou as pessoas para falar sobre isso, certo?
2: É uma de dentro e uma de fora. Exato. Tem uma representatividade.
1: Não, e é um hum. momento especial para a gente, né? A gente inaugurou o escritório agora recentemente. A gente está reorganizando aqui a estrutura da, 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 da Spectra. A Spectra está tomando posições cada vez maiores aqui com a gente. O time está cada vez maior. E aí foi um momento que então a gente procurou alguém para nos ajudar aqui dentro Exato. também, certo? E falar Dentro sobre e cultura, fora, e, e para colocar... falar sobre
2: cultura. E ajudar a gente a desenhar essa cultura espectra. Exatamente. Que então é quem que a gente parecida trouxe. parecida com outras culturas. Quem que
1: a gente trouxe hoje, Carol? Além da Carol, que já está ali, que já então, se apresentou. A Car... É, a Carol, que já se que apresentou. É... Ela
2: vai se apresentar. Adequadamente, mas a Carol, nossa head de people aqui da, da Spectra.
1: Exato, exato.
2: A 01 da A espectra, 01. 01. Mas se
1: vocês não sabem, volta lá. Tem episódio, episódio já da Carol que falando que a gente sobre isso. A história
2: da Spectra, a Carol é. estava lá. Oh, o yeah. nosso mascotinho número 1 um também.
1: Ó, o card aqui, Leandro. o é card aqui. Online, online. Online. É.
2: Online, dessa vez presencial, o <risos> que é raro.
1: Mas Carol, acontece.
2: Carol fica remoto, <risos> mas acontece. <risos> e também, ninguém menos que. Fabrício, da Flow. Sócio-diretor da Flow. Sócio-diretor da Flow Treinamentos. É isso aí. Certo?
3: Certíssimo. Maria. Que
2: ajudou a gente, vem ajudando gente... Que está a gente, ajudando está ainda, está ajudando, exatamente. A gente vai ficar bastante tempo ajudando a <risos> gente. A desenhar esse modelo de cultura, modelo de trabalho e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui nesse episódio
1: hoje. Perfeito, então antes de começar esse episódio, não esqueça, gente, ativa o sininho lá, dá o like, se inscreve no canal, ajuda bastante a gente a continuar fazendo o projeto e trazer conteúdos de valor para vocês. Se você gosta de YouTube, então assiste lá, se você também não gosta de YouTube mas prefere outras plataformas por exemplo Spotify, a própria plataforma da Amazon, checa lá os nossos conteúdos também estão disponíveis lá para vocês, então ajuda a gente ativa o sininho lá, dá as cinco estrelas né Leandro, 5 estrelas? Na Amazon 5 estrelas. estrelas? No Spotify tem que responder as enquetes, seguir a gente exato.
2: e se divertir
1: exatamente, e se e divertir, divertir que é importante exato. né? E, e aprender, sempre. Exatamente. Então, passo a bola para você, para você fazer a pergunta. Agora eu quero ver como é que você vai fazer essa pergunta aqui para duas pessoas.
2: É a mesma pergunta para duas pessoas diferentes, mas eu vou pedir licença pro nosso convidado e começar fazendo uma pergunta aqui para nossa rede de people, Carol. Ai, meu Deus,
0: tô nervosa. <risos> Quem é a Carol na barraca do pastel? A Carol, ela... Ela gosta de um pastel não muito recheado, não gosto nada <risos> over, nada que é over. <risos> brincadeira. É, putz a Carol, eu sou, assim, uma pessoa, acho que extremamente observadora. Falo muito mais, é, ouço muito mais do que falo. Normalmente, tô mais quietinha ali, né, ouvindo, depois eu, eu falo mais. É, discreta, prática, é, sou mais, assim, papum, sabe? Não fico muito, às vezes, até, né... A gente dá uma pensada antes, mas é uma coisa que eu gosto de, assim, resolver as coisas com praticidade. Mas acho que, assim, é, eu gosto muito de levar a vida com leveza, gosto de pensar sempre né, no positivo ali da situação. Sempre vejo, tento enxergar as coisas, assim, de uma maneira positiva. Óbvio, né? Tem, tem os, nossos, é, os nossos momentos ali, né? De, ai, oh, meu Deus... De, né? Fica bravo, fico bravo, óbvio. Tenho bastante paciência, mas quando pisam, ali tem na... é, não, verdade. Isso é verdade. Ah,
1: Para lidar com people, tem que ter paciência. É, tem, que ter paciência
0: tem que ter paciência, tem que ter paciência. Mas eu brinco que eu sou, eu, eu gosto de, sabe, quando a vida tá, eu quero que a vida acabe em barranco e morrer encostada sabe? Quem não? É Quem não? É minha mãe. É. Não, eu estou brincando. E é assim, eu gosto de, enfim, uma pessoa que gosta de viajar, de conhecer novas culturas, novas pessoas, acho que a vida é isso, né? Então, E também uma outra coisa, né? Eu falo que hoje, é, na verdade, eu não sou a Carol, eu estou, né? A Carol, hoje eu estou mãe do Iago. Exato. Né? Então, acho que a minha principal função hoje é ser mãe do Iago, meu pituquinho, né, de Se vocês meses. quiserem ver, também
1: tem episódio tem, com um pouquinho é. dele aqui. É. Episódio da história, é, da história. É Sempre
0: serei mãe do Iago, mas hoje eu estou nessa função, a minha principal função é ser mãe do Iago. Ô, é... Eu
1: ia perguntar, desculpa que eu te cortei, mas às vezes as pessoas talvez não conheçam... Porque hoje você está como head, mas qual que é a sua trajetória desde lá de trás, sim?
0: Sim, sim. Bom, <risos> eu me formei né, em administração em 2012.
1: Revelando idade, hein, Carol? Cuidado.
0: É, <risos> Cuidado. <risos> já, foi, <risos> já foi, já foi. Uma não é Isso. O que importa é que importa. É, que é, verdade, que é. é verdade, é verdade. E aí, em 2019, eu fiz uma pós em empreendedorismo e turismo sustentável. É, porque eu tenho né, o sonho de ter minha própria pousada, de me aposentar na praia, sabe? Sempre tive esse sonho de morar na praia e, e, e usufruir né, dessas coisas boas e simples que a vida nos proporciona. É, e aí agora, em 2022, ano passado, eu comecei a fazer uma, um MBA né, em gestão de pessoas, produtividade e gerenciamento de equipes. Então tenho essas três formações. É, sempre trabalhei em RH, então foram oito anos de mercado financeiro. Aí depois três anos em Nova York, que a gente se mudou para lá, ficou três anos morando lá. E aí agora, voltando para o Brasil, quatro anos na Spectra. Então são mais de 15 anos de carreira em RH.
1: Só para lembrar, a Carol entrou antes de mim na Spectra. É, é? Por é, isso que ela é 01 é um aí. É.
0: Tem uns 00 zero aí É verdade. É é verdade. É, mas oficialmente ali no dia a dia, né? É verdade. Então, são alguns anos de carreira em RH, né em gestão de pessoas. E aí eu tive uma pausa, na verdade. A gente, é, Rafa, meu marido, né? Irmão da Maria, cunhada do Natan. O cara esqueceu de falar, mas ela também é minha cunhada. Exato. A minha também, pode automaticamente. Falar? Falar, pode falar, pode falar. Meus cus aqui. É, ó. Se sair
1: um cu sem querer aqui é porque é, a gente é se chama, é de a gente chama de cu, é. então, assim, às vezes pode escapar, né? Sorry.
0: Mas então, cu, eu vou... <risos> <risos> eu vou... Mas é... E aí é isso, a gente teve uma pausa, né? Eu e Rafa fomos trabalhar em Nova York e aí tivemos um tempo lá. É, um fizemos mesmo, um né? sabático depois de um ano. É, nos formamos como professores de yoga. Então, tem essa. Bom, são várias facetas, né? Assim, é, é mãe, é profissional. E aí a parte de bem-estar também, yoga e qualidade de vida. É, me form... Joga futebol, como joga Gosto ninguém. de futebol, Exato. adoro futebol. É, enfim. É, e aí ficamos né, um ano fora, viajando, de foi para a Índia, é, voltou e depois fizemos um sabático né, em, em Bali. Na Índia foi mais estudo, não foi tão, né, tão pra... relaxo assim. Mas em Bali depois a gente aproveitou bastante, que a gente precisava desse tempinho porque foi punk, e os anos em Nova York foram bem desafiadores, muito aprendizado, mas bem desafiadores. É... E aí voltamos e quando eu tava em Bali, né? Uhum. A Maria estava precisando de alguém para tocar a parte administrativa ali da Espectra. E aí ela falou, putz, estou precisando. A gente estava até num retiro de nômades digitais é lá em Bali. E aí ela falou, pô, estou precisando tal. E aí estava essa onda, o que você que acha? Eu falei, ah, acho que vai ser legal, hein? É. E aí comecei a fazer a gestão né mais administrativo mesmo, estruturando a casa ali mesmo, colocando processos, colocando... né é, criando políticas, organizando parte financeira e tal, enquanto a Maria conseguia fazer a parte técnica e atender os clientes e, e focar mais nessa parte. Então, acho que da parte profissional é isso, assim. É, é Bastante coisa. E a
1: Carol veio para cá é. passar esse tempinho com a gente aqui, justamente para integrar todo o time, a gente começar cada vez melhor trabalhando na cultura, né? Exato. E aí, Exato. juntamente com o Fabrício. Com o Fabrício. Sabe, o Fabrício?
2: E chave peça-chave é. na nossa organização aqui, implementação da cultura espectra Exatamente. no nosso dia-a-dia. -dia. Mas da conta vez pra da a gente, pergunta... então, Fabrício, quem que é o Fabrício na barraca do pastel? Essa vai
1: ser boa, vamos ver. É. É. Primeiro eu
3: quero agradecer, né, o convite está aqui. Como é tão é bacana que... poder trocar uma ideia, falar de cultura organizacional, tema que eu adoro. É difícil falar da gente, né, cara? É muito, pergunta muito. pergunta parece que é simples, mas é uma pergunta complexa. É. Bom, eu diria que o Fabrício, primeiro de tudo, é uma pessoa super curiosa. Assim, acho que desde criança eu sempre fui muito curioso da vida. É né, de entender as coisas, de aprender, de fazer coisas diferentes. E a partir disso, eu fui enveredando por uma série de coisas que eu fiz né, na vida. Desde né, aprender a tocar violão, mas depois parar, fazer uhum. vários esportes, que eu sempre gostei muito. Né, algumas artes marciais, hoje eu pratico uma que chama Aikido. Então, assim, essa curiosidade. É, eu diria que tem muito a ver comigo e, consequentemente, essa curiosidade ela abre espaço para a aprendizagem. Então, eu também diria que eu sou um apaixonado por aprendizagem. Né? É, em um dado momento da vida, algumas pessoas falam, Pô, você não sabe o que você quer da vida, porque você gosta de tudo. É. É, Já ouvi muito isso. É, e, e eu sinto que uma coisa que foi importante para mim, na e isso me ajudou ao invés de me bloquear, é, que foi, como é que eu dou foco para algo que é tão aberto? E aí isso me ajudou muito, porque é, dentro dessa curiosidade eu comecei a dar um foco em algumas coisas ao mesmo tempo conectar os pontos, né o famoso connecting the dots. Uhum. E para mim isso veio numa questão que para um olhar, por exemplo, de cultura, ele é muito importante né? para a gente ter essa visão mais integral e conectada. Então, primeiramente, o Fabrício é um curioso, né? é apaixonado por aprendizagem, então adoro ler, adoro aprender coisas, adoro viajar para lugares diferentes... Sou uma pessoa que me conecto muito quando eu estou na natureza. Então, a natureza, uhum. para mim, ela faz parte, apesar de eu viver em São Paulo, uhum. ser paulistano, eu adoro estar no campo, estar principalmente na praia. Quando eu não estou nesses lugares, eu procuro estar em parques, com com meus filhos, eu gosto muito disso. É, e falando disso, né, falando da minha vida pessoal, também sou pai, é, casado com a Bruna, pai do Lucas e da Lara. E falando um pouco de cultura, a gente vai falar de cultura organizacional, mas antes disso tem a cultura, né? Uhum. Cultura enquanto país, enquanto rituais, enquanto aspectos de valores, eu sou da minha família, tem uma geração muito grande, então por parte da minha mãe, tem uma parte da família né minha avó tem traços indígenas ah, né? então é, é bem bacana, minha avó tinha uma pele bem escura cabelo bem encaracolado e já por parte, e ela foi casada com o meu avô, né, era descendente de espanhol então ele Nossa. tinha olho claro, então uhum. foi, foi uma, né, muito do nosso Brasil, né exato, essa mistura é um maravilhosa né? Né, que somos, é, já por parte do meu pai, o meu, meu avô eu digo que ele, ele foi um corajoso, ele saiu de lá de Portugal com 11 anos a primeira vez sozinho, Uau. porque Caramba. o pai dele tinha vindo para cá, o meu bisavô o Brasil, e Tava demorando pra voltar, ele veio pra cá, falou que onde tá meu, meu, né, meu, meu pai?
0: pai? Vou lá, ver, buscar, né, eu sozinho, foi,
3: é. foi mais ou menos isso. cara Ele veio talvez sozinho. sem noção
2: né, de que gente ia atravessar um oceano Total, inteiro. Total, né,
3: ele, é, ele era o mais novo de três irmãs, só era ele de homem, ele veio.
0: Uau.
3: Né, de navio, aquela história toda, gente, né, passando né, doença no navio uhum. tal. Desceu no porto de, lá da, do Rio e encontrou meu, meu bisavô. Uau. Né, daí tem toda uma história, Nossa, daí não, ele voltou pra Portugal. Ficou mais um pouco depois depois de morar no Brasil, né? Uhum. Que foi o pai do meu pai. Então, assim, essa questão da cultura... da minha minha avó, por parte de pai, também tinha uma parte italiana. Então, essa questão das culturas está é mistura tudo misturado, misturado, misturado né? né? Tudo misturado. Então, acho que isso também já está no, no sangue. Uhum. E, e disso, né? falando um pouco de, de passagens e experiências profissionais, eu passei por algumas empresas. Então, isso também foi muito legal, assim, falando de cultura organizacional, que eu trabalhei em empresas nacionais, trabalhei em empresas que passaram por fusão... Eu trabalhei por empresas que eram de cultura americana, alemã, espanhola. É, lecionei em faculdades, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, isso foi abrindo muito a minha mente né? e, e cada vez mais por essa curiosidade, por essa aprendizagem, de, de ver a cultura de um, de um lugar muito especial, que a cultura ela expressa o que as pessoas são, né? mas, ao mesmo tempo, não tem certo e errado, tem sua beleza só que quando a gente olha a luz da nossa cultura, do nosso né, da nossa percepção, do nosso mindset, às vezes aquilo fica com ar. Isso é certo, isso é errado. Uhum. Né? Então, isso me ajudou muito a ampliar e cada vez mais né, me interessar por estudar isso. E uma coisa que me ajudou muito foi um curso que eu fui fazer é, em, na Holanda. Era um curso de, né, de treinamento. Mas, para mim, foi o curso mais multicultural que eu fiz na minha vida. Porque só tinha eu do continente americano. Nossa! é era um curso que chamava era, era de treinamento né chamava train the trainer né então assim é, chamava training for impact na verdade que era um curso para pessoas que davam treinamento e tinha gente da Mongólia tinha Nossa. gente da de Omã né tinha gente Nossa. da Algéria. então tinha países muito diferentes que eu nunca tinha tido contato na minha vida
0: uhum.
3: e foi muito interessante a convivência por três semanas era um curso de três semanas né era um executive course de três semanas que a gente conviveu junto né, a gente trabalhava junto, mas todo mundo ficou no mesmo, numa mesma residência estudantil que eles tinham lá. E, para mim, aquilo, aquilo mudou a minha vida. Assim.
0: Riquíssimo. Imagina. É, de cultura, Imagina. De
3: cultura é. né? Do que é permitido, do que não é. Que... E
1: então... sobrepõe o nível até de profissional. Aí a gente até está falando de cultura humana de mesmo. Visão de, visão de vida, vida, né? né? É, de é, exato,
3: religião né? De, 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 Então, tinha aspectos de religião. Né? Tinha aspectos, por exemplo, um exemplo, né? Eu, eu, tinha um, esse, eu fiquei muito próximo de uma pessoa, né? Que era esse cara de Oman. Assim, a gente conversa até hoje. Ele fez mestrado, doutorado também. Então, a gente tinha muita similaridade lá, né? Ele também era professor também. E uma vez, eu abri a porta pra esposa dele que tava lá. E ela não entrou.
1: Olha mas que Ela foi olhando pra
3: mim. Ele pegou, ele entrou na frente. É. Daí, tinha umas mulheres, também tinha gente da África. Tinha umas mulheres da África. Nossa, mas que cara, né? Uhum. Rude. 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 Daí, eu fui descobrir que, certo ou errado, tem muita coisa da cultura do país que o homem à frente e atrás é muito é. tem um pouco macho, disso então sim. você começa a olhar a nossa a luz você fala, nossa é um absurdo é, mas... só que e naquele contexto é. né e naquele lugar então isso me ajudou muito a ampliar esse olhar de empatia e de claro fazer né os filtros e, e de né aportar coisas na minha formação né então foi da minha formação eu sou formada em administração de empresas depois eu fiz uma pós-graduação em administração de recursos humanos e um um mestrado Apesar de ter sido em administração, que eu falei, minha aprendizagem, né, a aprendizagem sempre foi uma coisa muito premente na minha vida. Eu fui estudar andragogia, que é como adulto aprende. Né? Então, eu fiz isso olhando né, as formação do administrador, competências. Então, essa é um pouco do Fabrício aí na barraca do pastel. É bem <risos> um
2: pouco, porque o é, bem pouco. muito, né? É bem pouco, é bem pouco. Também. Só uma pincelada.
1: Não, Não é. E, e a gente teve, assim, duas coisas falando sobre isso. A gente recentemente teve a... a, a possibilidade de passar um tempinho, uma imersão lá com o pessoal da LASA, nossos parceiros inclusive no UK, e é um uma empresa também que tem uma diversidade muito grande de Exato. culturas, de gente de todo mundo, né, assim, e a gente viveu um pouco isso que você tá falando, e a segunda coisa é que o Fabrício passou um tempo aqui com a gente, a gente já tá conversando com ele faz um, quase um mês aí já, então a gente sabe que é muito mais do que só o Fabrício <risos> falou aí agora. <risos> um dia mas, tudo Fabrício. bem, vamos, é, porque senão não dá, né, Exato. muito pouco tempo de, de episódio, mas Fabrício agradecendo a presença dos dois e foi uma ideia muito boa quando a gente começou a falar com o Fabrício de trazer tanto a Carol quanto o Fabrício aqui pra gente falar sobre people, né? Sobre cultura organizacional. Cultura organizacional. É, e, e eu sinto isso, eu já falei a Maria, eu sinto que a indústria farmacêutica é uma indústria ainda bastante conservadora, é uma indústria antiga, assim, no sentido de que mantém um certo nível e, e até incompreensível de restrição, de aqui é uma caixa preta. A indústria farmacêutica como um todo, não só o Brasil, estou dizendo, é, tanto é que surgem as teorias das conspirações por causa disso. É. E aí eu gost... sempre tive essa questão com a Maria de falar como que é uma cultura, porque putz, é uma empresa que às vezes em alguns casos tem 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, nem sempre se fala de cultura, algumas falam, hoje a coisa está mudando, tem gente falando mais sobre isso. E, aí, e assim,
2: revendo, né? Porque eu acho não, que e revendo, com certeza. Seguir, assim, o que nos trouxe até aqui. Não necessariamente vai, nos levará é, para frente. Então acho que essas... e, e aí eu fico
1: pensando é. se as pessoas que estão nos ouvindo, talvez que não tenham contato porque está só ali trabalhando naquele nicho, naquele mundo que a gente realmente vive ali dentro da indústria, sabe o que é cultura. Então, eu gostaria de começar... É organizacional, é, né? É, começar definindo isso. O que, que seria uma cultura organizacional?
3: Muito bom. Podemos dar um passo no anterior?
1: Isso fica à é um vontade. Forte. Porque
3: eu, eu sempre gosto de, né na minha percepção, vir do núcleo raiz. Hum. E a cultura organizacional ela é filha, neta, de outras ciências que caminharam antes. Então, quando a gente começa a falar de cultura organizacional, é muito importante a gente ver quais são as ciências que dão embasamento né, para a gente compreendê-la de da forma como ela é. Daí, depois eu vou para a definição. Perfeito. Então, é, é muito importante a gente ver que dentro da cultura organizacional, nós temos ciências sociais. Entendendo. Uhum então quando a gente começa a falar da sociologia a gente começa a falar de como que os grupos convivem né? das normas de, de grupo das dinâmicas de grupo né? é, então a sociologia é uma ciência super importante para a gente poder compreender a cultura organizacional do jeito que ela é de uma forma mais profunda Efeito. além disso a psicologia social também ela é fundamental no apoio da, da, da gente entender a cultura organizacional porque, apesar de a gente falar de grupos, nós estamos falando de indivíduos dentro de um grupo. E a psicologia tem muito esse trabalho de olhar o indivíduo, como é que ele age dentro de um contexto social. E, por vezes, né, a psicologia social com a sociologia ela se conectam nesse sentido. É importante também a gente falar da antropologia. Porque a antropologia ela vai fazer esse estudo né, do ser humano num nível até mais, às vezes, de tribos. É muito comum que os Nossa, antropólogos é e antropólogas vão para as tribos, e nas tribos tem o quê? Tem rituais que não tem em todas as tribos. Exato. Uhum. Né? Tem coisas que são permitidas em umas e não são em outras. Né? Então, em algumas tribos, para o menino, por exemplo, né? de, de 12 para 13 anos, indicar que, de fato, ele vai ser um guerreiro, guerreiro. por exemplo, um, né? uma tribo indígena, ele precisa colocar a mão... Numa luva de uma com luva formiga. com formigas que é, é foram coletadas é. na noite anterior, né? adormecidas em bebidas lá com um pouquinho de álcool e... E aguentar, picar. E aguentar. Esse é o um ponto importante, aguentar. É. E aguentar, né? Porque o é, processo é intenso lá. Ah. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a antropologia é algo que traz muita ideia de valores, né? Tem a questão da filosofia. Quando a gente fala de propósito, hoje é um tema muito forte, né? E acho que vai muito na linha que você trouxe, né, Nathan? Como é que a gente vê algumas empresas abrindo coisas, né? E falando mais e outras fazendo de jeitos diferentes? A gente está falando da filosofia, uhum. né? Qual é a essência dessa empresa? Porque ela existe, ela está aqui né, com qual objetivo? E eu ainda diria as ciências políticas também, que a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando de poder, a gente está falando de questões, né? Como que as pessoas, de fato, chegam a decisões e executam ações dentro de um contexto. Então, eu sinto que essas é, ciências, elas dão base para a gente falar de cultura organizacional. Legal. É. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, é, antes da gente falar da definição, eu já vou para a definição, uma coisa importante, independente da empresa falar ou não, a gente está vivendo, isso é a gente está sentindo, a gente está sendo impactado por uma cultura. Se ela é clara, se ela já é uma cultura, como a gente diz, né, mais forte ou mais nova, não interessa. Se está disseminado né, num crachá ou em algum lugar, numa apresentação, ou se nunca foi mencionado, as pessoas estão sendo impactadas por isso. As pessoas que vivem aquilo os fornecedores, os clientes Exato. e, eventualmente, até a comunidade. Sim. Né? Então, esse é um ponto que é muito forte da, da
2: cultura. E a gente sente muito, né? o mercado é bem aquecido, hoje em dia você tem uma rotatividade né, das pessoas. Hoje a Spectra, por exemplo, trabalha com diversos é, clientes muito diferentes e você sabe exatamente o jeito, né? as condutas de cada uma dessas empresas quando a gente ver os profissionais migrando de uma empresa para outra por oportunidades, enfim. É muito perceptível assim, o quanto você precisa se adaptar porque essa empresa segue alguns padrões assim, outras, outros tipos de padrão. É, é, muito... é bem isso que você falou. Assim, eu, eu dificilmente vejo isso... É... Sei lá, explícito, né? Vamos, alguém, ou vamos parar um dia e vamos falar de cultura. É. Isso eu não vi muito.
0: Tá né? intrínseco, né? Eu Exato, acho, assim, mas é, uma você coisa, sente, né?
1: é uma coisa. É, mas calma, eu você. vou fazer a pergunta Carol, eu ia falar cu, foi mal. mas <risos> deu um é, desconto, deu um bem. desconto, é, já deu, conto, um briefing, já deu um briefing. A gente já contou pra todo mundo, foi, assim, então, então, um agora começo. já foi, é. Aí, um agora come. já era, agora já Como, era. Como que é cultura nos Estados Unidos, viver, assim, empresarial, tô dizendo, você sentia isso também ou era explícito, é. as pessoas falavam não?
0: não? Não, era explícito, hum. a gente nunca teve, né, óbvio, é, ainda mais nos, os americanos, eles não são tão é, calorosos, né, digo assim, Nova York, tá? Sim, 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 sim. Os Estados Unidos... É grande é também grande Cada estado é de um jeito, você vai para o Texas é de um jeito, você vai para Nova York é outro jeito, Califórnia é outro, então, assim, cada estado tem o seu próprio jeito de Sim. lidar e de, até, né, tanto regras traba... trabalhistas, trabalhistas artistas, quanto de cultura, cultura mesmo, mesmo, assim. Mas lá em Nova York, assim, a cultura é... também, nunca ninguém falou a maneira, a conduta que eu teria que ter e tudo mais, mas todo mundo já estava ali, é uma um coisa sistema. Que... Todo mundo fluindo, só que aqui no Brasil a gente é muito colaborativo, né? Assim, não que lá eles não sejam, mas eu acho que aqui a gente tem essa proximidade e a gente é mais entrão também, né? Assim, uhum. então assim, lá você fala bom dia e aí também como foi o fim de semana? Aqui a gente conta tudo. Que, ah, fui na casa da minha avó, fiz não sei o quê, deixei o Iago não sei aonde, ele aprendeu... Não, 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 Lá nos Estados Unidos, assim, e aí, como foi esse fim de semana? Ah, foi bom. Fui num, numa palestra ou vi minha família e foi gostoso. Ponto. É. <risos> e no trabalho também representa um pouquinho disso, assim, lá em Nova York, tá? Tô dizendo. Uhum. É, a gente tinha as baias, né? A gente trabalhava ali em baias e cada um tem até. Hoje já deve estar um pouquinho diferente, né? Mas quando eu trabalhei lá. É, eram aquelas baias um pouco mais altas. Então, a gente, para se Levantada. ver, né, tinha que levantar ali e conversar de assim. É, mas tocava telefone, por exemplo, ninguém atendia meu telefone. Eu não atendia o telefone <risos> das pessoas... Não é que nem aqui, que tocou seu telefone, ah, eu puxo, você tá no ah, banheiro... Maria tem uma história engraçada para contar Eu puxo sua ligação, eu tento resolver seu problema, sabe? Ou eu anoto seu recado. <risos> lá não, meu, meu telefone tá tocando, eu tô no banheiro...
1: Vai fico, tocar, eu tô vai morrer. Puxando. Na
0: caixa postal, né? Quem quiser é, que me acione recado, de outro é. jeito. É. Ou já vai acionar, sei lá, meu superior, se é alguma Sim. coisa urgente. Mas não tem muito essa cultura de tipo... Ah, eu te ajudo daqui. É. Não, lá é mais assim... Essas são as minhas competências, minhas habilidades e o meu, meu minha forma, Essa né? é minha
1: área aqui. Esse
0: é o meu quadrado é. e eu vou trabalhar dentro disso daqui. Entendi. Aqui uhum. eu sinto que a gente se abre mais, né? E assim, é mais... Isso... Tanto né, tem, tem coisas bom, tem positivas bom. e quanto tem coisas negativas Isso. também, né? Isso. Mas eu sinto que lá a cultura, era elas eles uh, estabelecem bem a cultura, mas é uma coisa mais fria, né? Já é uma coisa mais... Trabalho, é trabalho. Fora daqui, ninguém mais é, se, se fala muito, sabe? As pessoas não, não saem fora do trabalho que nem aqui. Ah, vamos tomar uma cerveja, viaja junto. Sim. Não, lá é, é mais assim eu fico aqui no trabalho e fora do trabalho eu tenho minha outra, meu outro vínculo. É, a, gente, a, mas... gente tem, a gente
1: tem esse problema, entre aspas, aqui, as pessoas da Espectra, quando vão viajar, viajam todo mundo junto a gente se lasca. <risos> não, não, calma, vamos devagar. Vamos fazer é uma assim, escala de vamos férias, Vamos fazer uma gente, escalinha tal. aí, né? todo mundo. Né? Mas, enfim.
3: mas olha que interessante, né? Escutando aqui a Carol, é, me vieram várias coisas. Imagina eu tô lá, Acabei de chegar nos Estados Unidos, estou trabalhando, estou acostumado no Brasil a atender ligação, anotar recado, que as pessoas fazem isso para mim. Vamos supor que a Carol tá lá, ela vai ao toalete, o telefone toca. Eu vou lá e puxo a ligação. Anoto o recado e falo, Carol, anotei o recado. Aí ao invés, às vezes, ficar Eu
0: ficar bravo, Eu ficava brava. É.
3: Quem mandou você fazer
0: isso para mim? É. É. Aconteceu isso comigo. Então,
3: eu é, imaginei. Porque assim... <risos>
0: eu, é. eu nem sabia como puxar a ligação. Desculpa te interromper. Não, assim, nem sabia como puxar a ligação. Mas aí eu, sei lá... Sim, descobri. Descobri ah, ali, puxei e eu anotei o recado. Eu não sabia como resolver o problema, porque não tinha nada a ver comigo. Mas eu falei, pô, a pessoa trabalha do meu lado ali, né? Vou eu anotei o recado e deixei num post-it ali em cima da... A pessoa me olhou assim, e era bem no comecinho, assim, eu tinha acabado de entrar, a pessoa me olhou assim, tipo, mas por que, que você atendeu minha Quem ligação? Mandou, você é. atendeu? Quem mandou você é. fazer isso? Eu falei,
1: ah... O meu telefone.
0: É. Bom, pode é. deixar, já entendi. Na vou, próxima né? vai tocar. Okay, vou ficar aqui é a questão
3: graças. que eu falei, que a gente é impactado. A gente, né, ela sendo mais explícita ou menos, e aí vou, indo a definição, eu gosto uma, muito de uma definição né, de um autor chamado Edgar Schein, que ele traz, cultura é a forma como nós fazemos as coisas aqui. Para mim, uma Nossa definição é simples, né? simples é. e ela compreende absolutamente tudo. Então, é. se eu puder deixar ela mais simples ainda, assim, mais objetiva, é o nosso jeitão. É. Então, a Spectra <risos> tem um jeitão, né as outras empresas têm um jeitão, que esse jeitão ele vai sendo, de uma certa forma, com o passar do tempo, trabalhado em termos de políticas, em termos de práticas, em termos de ritos e rituais. A Carol deu alguns exemplos. Tinha baias. Então, baia é. é um artefato que representa alguma coisa. É, na é verdade. É nós estamos aqui no Open space, isso representa alguma, alguma coisa, coisa. né? Então e esses pontos eles são muito fortes, né? De como que a gente entende onde nós estamos. Né? E daí tem uma outra frase que é, foi atribuída a Peter Drucker, né? Várias coisas que as pessoas sabem. É Peter, Peter Drucker, Drucker, porque né? O cara ou, ou, né, ou é, é sim. Né? Ele, Jack Welch são duas pessoas no âmbito né, da administração né, que fala né, que a cultura né, toma no café da manhã a estratégia. Hum. Né? O que isso quer dizer? Né? A cultura ela é tão forte, mas ao mesmo tempo ela é tão às vezes subjetiva, que dependendo do que eu tenho na minha estratégia, se eu não observar meus traços de cultura, eu posso estar tá totalmente contra aquilo que eu estou pregando, mesmo que a estratégia seja perfeita, pode dar um resultado negativo. Então eu sinto que a compreensão disso ela vem se tornando há mais ou menos sete, oito anos, muito mais forte. Talvez há 10 anos a gente não estaria falando nesse nível de cultura que a gente fala hoje, né, ah, Carol? Sim. Na área de RH. Hoje Nem. se fala de SG, é. né, da diversidade. Hoje se fala da, da questão de como a cultura impacta né, questões internas e externas. Antes a cultura era muito vista da porta para dentro da empresa. É. Hoje é da porta para fora, por exemplo, se tornar uma empresa B, por exemplo, né? Que tem as, as certificações. Sim. Então a gente começa a ver que a cultura ela começa a tomar uma dimensão muito maior. Né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa fala, cara, eu quero trabalhar nessa empresa com causa uhum. da cultura, ou eu não quero trabalhar nessa empresa com causa da cultura. Eu quero fazer negócio com essa empresa, ou eu não quero. Então, a Exato. cultura ela, começa a se tornar uma vantagem competitiva, Exato. um ativo intangível, né, que não é tão percebido, né? mas, assim, tão importante quanto né, eu ter, por exemplo, uma tecnologia... É. eu ter pessoas capacitadas eu olhar para a cultura e trabalhar lá nesse sentido é fundamental são né?
0: fatores decisórios né assim para quem está buscando uma vaga ela olha para a empresa e fala putz hoje já dá para ter uma noção né Ai, uhum. as pessoas que estão lá gostam de trabalhar lá óbvio né tem todas aquelas pesquisas na online né de Sim. Glassdoor e tal mas eu acho que hoje está muito... Principalmente por conta das redes sociais também. Uhum. Se a empresa não segue uma... Não, não que não siga, mas assim... Se a empresa não tem uma conduta que seja... E não estou falando que está errado. que né, assim, Cada uhum. empresa tem o seu jeitão de, <risos> de, fazer. de fazer. Mas se a empresa que eu trabalho, é, que eu estou que eu buscando uma vaga ou me posicionar, não tem né, as qualidades que eu procuro, que eu busco, eu já nem vou... Vou procurar atenção, aquela empresa, é. nem vou... Então, acho que a cultura é, hoje é um fator de decisão para candidatos, para quem está trocando de empresa, fazendo transição de carreira. Né? Além de que antes acho que era mais questão financeira, é, questão de plano de carreira né? e, e, e trilhas né? de, de desenvolvimento, hoje acho que a cultura também é bem... Principalmente por conta da pandemia. É, também, eu já ia né?
1: pegar esse gancho. Até quebrando acho o nosso que... roteiro um pouco aqui. É, vocês estão falando que hoje é assim e tudo mais... O que, que vocês veem e enxergam que, de fato, mudou por causa da pandemia? Porque, penso eu... Você queria falar alguma coisa? Eu achei que você Não, ia... não, eu ia, ia talvez,
2: em linha com o que você está falando, hum. eu acho que... Eu tenho uma percepção, me corrijam se eu estiver errada, <risos> que é a cultura passa a ser muito importante uma vez que os indivíduos começam a entender o que é importante para eles, uhum. né? Que não é só uma questão financeira que está em jogo, que, ao mesmo tempo que você investe seu tempo no trabalho, você também tem uma vida pessoal. Exato. Então, isso que... Quando a gente começa a falar muito de propósito, né de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e etc., eu tenho a impressão de que aí as pessoas entendem o quanto que elas precisam buscar lugares que vão de encontro aquilo que elas prezam para elas. assim hum. né?
3: Total. Quer ver uma questão? Tem um ponto que eu ia falar que é uma outra ciência que eu ia deixar para agora, que é a ciência histórica. Quer ver um ponto? O que, que a gente comeu, nós quatro aqui, há uma semana, na sexta-feira? Qual foi o nosso almoço há uma semana?
1: Na sexta-feira? Na sexta-feira da semana passada. Avião. Avião, eu, eu lembro <risos> até. É, é Foi. Mas demorou, um. demorou, demorou. Não, não, não demorou. foi tipo. É, eu ia é, falar é, uma pizza, é, é. mas não é que é bem uma pizza, mas era um negocinho assim mas só de pizza. A gente é, avião, só que tava no avião. Eu não lembro é. nem
0: onde eu tava sexta-feira é. passada. Ah, um exemplo? Né? Entrando
1: em avião também, você tava vindo para cá. Tava vindo para cá, mas
0: você nem lembra que eu comecei. Eu tava
3: dormindo. Maquivel, o que
1: aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava voltando para casa e eu lembro é, do, do colégio disso, e eu lembro eu de pessoas falando do acidente. Também. Questões
3: históricas. É. O impacto emocional que essas questões históricas têm na gente. Então, quando você fala da pandemia, foi um fator totalmente é, fora sim, do roteiro sim. e que teve um impacto absurdo. Né? Daqui a 20 anos, 30, 100 anos, a gente
1: vai continuar gente vai falando, falando. isso aí. É.
3: Então, isso é muito forte. Assim na como a campanha. gente
1: fala da gripe espanhola
0: hoje. A gripe espanhola uhum. hoje. O que, que aconteceu? 20...
3: Guerra Mundial. Né? A primeira, a segunda e por aí vai então tem a questão histórica e na questão histórica é importante a gente entender por exemplo como é que era o, falando do Brasil especificamente como é que era o Brasil há 40 anos então tinha um contexto social tinha um contexto cultural tinha um contexto tecnológico né? e tinha um contexto econômico hum. qual que é a história hoje é muito mais complexo analisar a história enquanto a gente está vivendo ela Eu é mais fácil olhar para trás isso, na deixar. história e poder analisar então hoje a gente está vivendo questões sociais culturais né? tecnológicas e econômicas muito diferente de 40 anos. Exatamente. Então, consequentemente, o que você trouxe é perfeito, uhum. né, Maria? O momento que a gente vive traz uma consciência para as pessoas em conexão com o que a Carol também falou, né, das redes sociais, de acesso à informação, uhum. que elas começam a ver, né, em vários aspectos, muito mais informação do que tinha há 10 anos, há 5 anos. Então, nesse, nesse contexto, a gente começa a ouvir falar de uma coisa, talvez mais há 6 anos, mais ou menos, de fit cultural das organizações. Então, antes olhava-se assim, muito o okay, quê? O currículo da pessoa. Ah, incrível, aqui a formação contrata. Daí começou a falar: não, não é só o currículo, tem que ver a parte comportamental. É. Contrata-se pela. Skills, soft né? skills. Já, skills. Faz, já skills. faz
0: uns testes psicológicos, já faz. Testes, já faz e é.
3: hoje o fit cultural ele se torna. Mais importante até, técnico, né? claro que a gente não vai desprezar os outros, mas assim, em termos de fator decisório, para ambas as partes, para os candidatos e candidatos e para a empresa. Então nesse sentido a gente começa a ver a importância disso, dessa tomada de consciência que as pessoas também estão escolhendo. E nesse aspecto, Natália, várias coisas, na, na minha percepção enquanto indivíduo falando pessoalmente e conversando com colegas e pessoas de empresa, de três anos para cá as pessoas mudaram muito o que era importante para elas. Várias pessoas, Sim. no nível maior ou menor, a pandemia trouxe muito isso. Então, poxa, investir mais na minha saúde. É. Poxa, buscar mais viver meus sonhos. Caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, aqui com os meus filhos? Muitas pessoas saíram de São Paulo, por exemplo, né, falando de São Paulo, uhum. que, ou de grandes centros. Então elas começaram a fazer decisões e, nesse aspecto, não é que a, a carreira delas está deixada de lado, mas, como a Maria falou, ela faz parte da minha vida. E que, se a gente parar para olhar 40, 50 anos, meu pai trabalhou em duas empresas. É. E tá tudo certo. Mas era aquilo naquela época. Né? Então, a fidelidade, a lealdade. Hoje a gente começa a falar de engajamento num nível totalmente diferente. O que, que eu estou propondo para a pessoa? Que ambiente que ela está vivendo? Que tipo de liderança, oportunidade? Se então a gente começa a trabalhar num conceito mais complexo. E, ao mesmo tempo, as pessoas olhando coisas diferentes. Então, nesse sentido, as empresas que não olharem para isso e não se ajustarem, na minha percepção, elas vão perder vontade competitiva, porque elas vão deixar de ser atrativas para talentos, as pessoas provavelmente vão embora, ela vai deixar de fazer negócio, uhum. ela vai deixar de se inovar e de se reinventar para um mundo que está em transformação durante todo o tempo. Né?
1: Perfeito. Eu tenho duas... ah, desculpa, pode falar. E
0: eu por... acho que até na pandemia, né, assim, acho que, óbvio, a gente... Tenta separar o, o, o profissional do pessoal. Mas na pandemia, muita gente trabalhando de home office, é, remoto e tal, fica mui, ficou muito difícil de separar Misturado, pessoal cara. e profissional. Ah, então, assim, quanto mais o profissional é, trazer questões e trazer... Se estiver alinhado, né? De, é, exatamente. Trazer alinhamentos que o pessoal também consiga ali andar junto e não prejudicar nenhum... Um não prejudicar o outro, eu acho que a empresa está... High scores. é um assim, desafio, né, é, Carol? É, eu lembro de uma é, frase, é. escutando
3: você, eu já passou para o Natan que tem as perguntas, de um líder, a gente estava fazendo um trabalho em 2020, né? A distância, naquele formato, tudo parou, né? A gente trabalhava muito com coisas presenciais, depende, de vamos tudo para o Zoom, Teams, é. aquela história é. toda de se adaptar eu lembro que o líder falou pra mim uma frase que eu nunca esqueço mais, né? Tanto que eu vou trazer aqui, escutando a Carol. Ele falou assim... A primeira semana, eu tava trabalhando em casa. Na segunda, eu tava morando na, no meu trabalho, é. né? A
0: Maria falava isso. Exatamente isso. Porque é isso,
3: né? O home office ficou home and office. Não, é, não era, home office, era a home office, a... gente
0: as... tava fazendo reunião no meio da sala da Maria. Um dia, o pai dela chegou... Faz, comendo, aí, vamos comer de pizza, mas a gente tava na reunião... Mas... E ao mesmo tempo, a gente começou a
3: atrair as pessoas pra dentro na nossa casa, né? Porque não tinha aqueles fundos. Os fundos foram depois que começaram é a criar. Inclusive, coisas constrangedoras aconteceram. <risos> mas apareciam as pessoas.
0: Então, assim é, o, eu filho sinto chora, o filho né? a babá que chora, né? O filho... Também a questão a, da, a da a esposa mãe, do, do Pochá, eu... lembra? É, que é, ela a esposa apareceu... <risos>
3: atrás, né? Com, toalha, é. com toalha. Então, nesse sentido, eu sinto que a pandemia ela abriu esse lugar né, para a gente repensar coisas. E eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho para uma grande empresa que falou assim, nunca aceitaram o home office. E depois de 15 dias, falou, não é que deu certo? Ah, claro que, é que tem bom. desafios... Né, tem questões super, que o presencial é super é, traz. É. Então, a gente pode falar de prós e contras, né, de vantagens né, e, né, e desvantagens. Mas, assim, eu sinto que isso mudou muito a forma de pensar, olhar a cultura e cultura do trabalho também. Né? Eu,
1: as duas perguntas que eu tenho, é uma meio que se deve da outra. Inclusive, as pessoas sabem. Eu nunca faço uma pergunta única. É complicado isso. É. 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 É que é. Como que a gente vê uma implementação de uma cultura de transição dessa forma que a gente está falando em um sistema, por exemplo, como a indústria farmacêutica que... É, puta, tem duas mil pessoas, três mil pessoas. Como é que o líder lida com isso? Primeiro, o líder às vezes não necessariamente, ou melhor, ele quer implementar uma cultura diferente no grupo dele ali. Só que como que ficam essas camadas? Existe alguma forma? Não existe? E aí a segunda pergunta é: é possível mudar a cultura de empresas assim tão grandes? Assim, duas, três mil, quatro mil pessoas? Porque o nosso sistema, nossa, nossa, nosso mercado né, que a gente trabalha. Tem pessoas que não tem como necessariamente fazer home office, porque é laboratorial, é produção. Talvez exista formas de se fazer, que eu acredito, no sentido de dias alternativos e tal, porque tem pessoas que trabalham, que poderiam trabalhar em turnos, até foi tentado isso durante a pandemia em é um alguns momentos, mas eu não sei o quão prático é. Então, assim, é possível mudar a cultura de grandes corporações, e como é que o líder se vê nisso se ele consegue colocar, implementar pequenas culturas dentro do, do nicho dele, dentro de uma coisa maior? Que Complexo? Começou,
3: Ok, tá bom. Então, eu vou trazer algumas questões, mas vou dar um espaço também para a Carol é. poder trazer as contribuições dela. Bom, quando a gente fala de uma mudança de cultura, como você falou, Nathan, é, é algo que precisa ser pensado, planejado, <coughs> estruturado e dar um tempo para que isso aconteça. Perfeito.
0: maturação. ter uma
3: maturação. E o que eu sinto, muitos processos de cultura, a gente tem várias pesquisas que dizem isso, falham, não por causa que o processo não estava bem instaurado, mas porque as pessoas não aderiram ao processo. Exato. Então, será que o processo estava bem instaurado? <risos> né? Olhando nesse, nesse prisma. E quando a gente fala disso, a gente está falando geralmente uma média, tá? não é receita de bolo, pode ser um pouco menos, um pouco mais, de 3 a 5 anos. Uhum. Com estímulos
1: com de pros... constantes, ah,
3: diários, é, é, é. inclusive com, impre... com equipes de change management, de gestão Sim. da mudança uhum. atrelado à cultura. E quer ver uma questão? às vezes mudar um software numa empresa é uma cultura exato aí a gente tem esse software funcionando a gente vai implementar um novo daí implementa daí tem que fazer a parametrização daí não mas agora tá igual o outro mas por que a gente mudou daí tem que treinar é. as pessoas e por aí o vai o ser humano
1: tem dificuldade de mudança de modo geral porque essa Ele questão é. é. a resistência é. à
3: mudança isso é até uma coisa biológica se a gente parar é. pra pensar é né, por causa da nossa, vive, da nossa vida exatamente é algo, né? então nesse sentido eu sinto que sim é possível mas, ao mesmo tempo, a empresa ela tem que estar tá muito comprometida com isso. E outra, não dá para ficar no nível só da diretoria e do C-Level, né do nível das pessoas. Né? C-Level, a gente fala sim, sim, né, sim. o cargo lá né? do CEO, CTO, CEO e por aí vai. Por quê? Porque senão não vai para frente. A gente tem que pensar nas camadas é. de disseminação. Usar comunicações. Como é que a gente está, de fato, walk the talk falando e mostrando que é, nós estamos é, é, fazendo é, é, é isso. Exatamente. Como é que nós estamos trabalhando com embaixadores e embaixadoras da mudança
1: é. ou da cultura? Identificar também essas exatamente pessoas que essa capacidade. Isso, chamar né?
3: essas pessoas. Até no projeto que a gente está com uma empresa, eles criaram exatamente isso. São pessoas que não são líderes nesse caso, mas são pessoas que se tornam referência, pontos focais é, e referência é, em alguns é. assuntos.
0: Começar com quem está mais adepto à mudança. Com quem quer. E aí vai... Desses Exato. já vão, né? Vão vai propagando para né? é. os outros é. níveis.
3: Porque né? a gente está falando de um processo no final do dia que é de mudança. Uma transformação cultural é uma mudança. Exato. E nesse processo, a gente tem que pensar que tem pessoas que vão abraçar, pessoas que vão observar, falar, será que vai dar certo ou não vai? Então, pessoas que vão resistir, às vezes, vão ser contrárias. Uhum. Então, quando isso é bem estimulado, eu sinto que, primeiro, a alta liderança tem que estar envolvida, a liderança, né, pessoas que estão nesse cargo, né, middle management sim, principalmente, sim, uhum. tem um papel fundamental porque eles são a cultura no final do dia para aqueles né, é. colaboradores que estão próximos a eles. E essas pessoas que também a gente chama aí de embaixadores da mudança, embaixadores da cultura. Então eu sinto isso. E só falando rapidamente para passar para a Carol, quando a gente fala né, de qualquer indústria, indústria farmacêutica ou outras indústrias, eu sinto que tem três culturas, falando historicamente. A cultura nacional, então nós estamos no Brasil, então existe a cultura também do lugar onde nós estamos inserida lá. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa, nesse sentido, já volto nisso. A cultura do segmento uhum. e a cultura da empresa Exato. daquele segmento. Então, é. a gente está falando de três... Camadas c... em camadas. Camadas né? e ah, camadas, né? da idade de é uma cebola. É. Né? Então, por exemplo, numa, numa indústria, isso é um fato real, é, de um país que é o México, é, se não tivesse a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a, a Santa, Sim, a de, Santa lá, de lá, dentro, o pessoal não, não, não trabalha feliz. Você fala, cara, mas que o que tem a ver religião? <risos> pois é, mas as coisas se misturam. É, então, nesse sentido, é, é possível... É Só que se a gente não observar essas três questões, e nesse aspecto, quando a gente fala de empresas multinacionais, vê a autonomia que a empresa, né, que não é o headquarter, que está às vezes nos né, Estados Unidos, Europa, ou em outros lugares, tem aqui no Brasil a gente vai ver às vezes uma replicação do que está acontecendo lá aqui que é interessante sim pensando em cultura mas se a gente não fizer as adaptações os ajustes né né? né não tem jeito porque não tem o fit exatamente, exatamente.
0: É. e eu acho que é exatamente o que você falou assim acho que a mudança ela é possível mas eu acho que tem um tempo de maturação um tempo de primeiro né um tempo para planejar porque tem uhum. que ser muito bem planejada para não porque se você também começa a mudar a cultura toda hora, vai ter uma hora que as pessoas vão falar, pô, não também sei, Também não define né? nada, né? E aí, né? Vai ser assim, vai ser assim, vou, né? Então, acho que tem esse tempo de planejamento, tem que ser muito bem planejado, muito bem executado e procurando, né, a propagação de acordo com as pessoas que estão abertas. Porque aí elas vão fazer dessa cultura é, uma coisa que as outras pessoas vão enxergar. Pô, realmente dá pra, dá pra gente seguir dessa forma, é mais legal assim. É, óbvio, vão ter, né, os desligamentos de pessoas que não estão ali alinhadas, alinhadas né? É. Mas eu acho que também o que é muito interessante é, com essa transformação, quando você vai trazer as pessoas novas para a empresa, né, as próximas contratações, você já vai trazer, uma coisa que eu acho muito importante na cultura é fazer um bom onboarding. Então, assim, trazendo essas pessoas novas, fazendo o, seu, o melhor onboarding que você tiver, para fazer e já... É, é, óbvio, na contratação você também já vai captar ali, né? Se a pessoa tem o feedback. cultural ou que não. O que, que é
1: onboarding? Desculpa, rápido, bem rápido. O claro. que, que é onboarding?
0: Onboarding é a apresentação da empresa ali, né? Entendi. Quando a pessoa vem no primeiro dia lá, a gente senta com ela, ou senta ou passa online, né? Agora. É, pode ser, ela dependendo ela... de como for. É, o aculturamento, pessoa, assim. É... Pô, o chegou aqui chega. na empresa com a gente, primeiro dia dele. Na ó... Essa aqui é a empresa. Vamos fazer um tour. Vamos essas apresentar a equipe. Essa aqui são as nossas condutas, é. né? Nossas diretrizes. Funciona assim. Se você precisar disso, você fala com essa pessoa. Você... Aqui a gente costuma fazer assim, tal. Que você traga, né? É, suas ideias também. Então assim é, é o nosso, é explicar o nosso jeitão. Só que mais é, introduzindo mais a pessoa mesmo no dia a dia. Então apresentar o escritório, fazer ela se sentir acolhida. Uhum. E saber o que que a gente espera dela para o desenvolvimento da carreira, para o desenvolvimento do, do trabalho dela ali, uhum. né? O comportamento que a gente espera dela. Então, assim, o onboarding é você mesmo trazer, na, na tradução literal ali da palavra, trazer a pessoa para o barco. Sim. Ó, vem aqui, Exato. né? Todo mundo aqui é assim que a gente faz. Então, senta aqui cada um no seu... No seu, no seu bar, no, no nosso barco, né? senta cada um no seu assento. É. E vamos lá, a gente vai navegar juntos dessa maneira, a gente vai, é assim que a gente faz, se acontecer isso, a gente faz isso. Então é mesmo é, é esse aculturamento mesmo. É, eu, posso, eu
3: posso tocar um ponto Pode, um ponto pode? voltando à nossa pergunta que você ainda tinha feito, que acho que pode contribuir. Por exemplo, isso é uma coisa muito legal, porque depende de cada empresa o onboarding também. Sim. Tem várias empresas que eu falo assim: bom, esse é o papel do RH. Isso é <risos> RH, tem um preço, né? O líder não faz nada, né? Chegou lá, então assim, eu já conheço lugares, né? Que a gente até também tem incentivado, do, do líder estar tá envolvido e ver que isso também é parte dele. O RH uhum. tem a parte, mas como é que a gente trabalha em parceria? Exato. E pensar, não no onboarding um dia, mas como é que você vai pensar os primeiros 90 dias desse novo isso, funcionário, lá. desse nova funcionário até também? Até porque o
0: líder também é um gestor de pessoas, né? Ele também é um RH,
3: é. Eu diria, se eu puder contribuir, Carol... No final do dia, ele é gerente ele, eu... de financeiro... Mas no primeiro, no começo do dia... Ele é gestor de pessoas... É. é gestora de pessoas... E muitas vezes a liderança não se dá conta disso... E acha Exato. que... Desligar... RH... É. Contratar... é RH... Feedback... RH... Isso. Então, a liderança assumir isso... Também tem a ver com a cultura de cada empresa... E aí, nesse processo... Ainda na pergunta que você falou... Por exemplo, falando da indústria farmacêutica... Como é que a gente fala da cultura... Uma questão que me ajuda muito a olhar, seja né, independente do segmento da empresa, é a gente poder ter um prisma, eu gosto muito da abordagem de uma pessoa, né, que inclusive tem um assessment, que é o Richard Barrett, de trazer a, como é que está a cultura atual e a cultura desejada. Porque assim, não é porque a empresa do meu segmento nosso está fazendo coisa diferente, a gente tem que fazer. Isso é um equívoco muito grande, porque às vezes não vai ao encontro da nossa cultura. A gente não tem uma estrutura, às vezes, para isso. Uhum. Então, nesse sentido, como é que a gente olha isso e vê o que é a, a entropia cultural? Isso é uma coisa muito importante e esse assessment mede isso. <risos> questões da cultura que não nos estão nos ajudando aí em frente ou conectando com coisas que são importantes para a gente. Para gente ver o que a gente tem que a gente quer manter, eventualmente, do atual para o desejado, e tem coisas que a gente não quer mais que a gente vai deixar de lado e outras coisas que a gente vai começar a fazer.
1: Nossa, já é bastante coisa. Apesar de pesar... É. Você vai e acho pouco. que
0: é primordial em empresas muito grandes é trazer gente que conhece do assunto de mudança de, né, para estruturar e não fazer o negócio assim... Embola ah, tudo e já vai metendo regra aqui, regra ali, né? Então, assim, traz alguém que conhece, estrutura, planeja e aí, aos pouquinhos, a gente vai mudando o mindset, né? De quem ainda não está adepto a, a, a essa mudança para deixar todo mundo alinhado Sim. na mesma página. O
3: timing é. da mudança, a maturidade também do é. momento da empresa e das pessoas é fundamental nisso Exato. também, né? É.
0: é, eu acho que só para
2: a gente fechar assim, né? Para ir encerrando... Mas
1: acho que... Não, esse aí dava pra ficar quatro Nossa, horas fazendo live. Já tô três, aqui, mais já mais tô com tristeza porque já deu mais perguntas aqui. Exato. Vamos, vamos fazer, eu fazer o episódio dois, a é, parte dois é, depois, é, é Carol. É, a gente tem tempo aqui é. pra, pra liberar Pessoal, o Fabrício e a Carol. Coloca
2: aí, se vocês querem Se vocês quiserem dois, parte dois, coloca aí. que A gente traz esse povo todo maravilhoso pra continuar falando sobre isso. Ou a gente
1: faz em Florianópolis. <risos> Por favor, Leandro. olha, ia ser... É. Dá oh, pra viajar, Leandro? Vamos já Você vai ter que viajar também. Vamos
0: juntos. Já vamos comprar passagem. Já vou mandar pro financeiro compra de passagem. Arranja um
1: estúdio lá. Falar para gente, Leandro, exato, por favor. Vai.
2: Enfim, mas eu uhum. acho que é bem importante, só para fechar, que é algo que a gente tem estudado bastante também aqui, que é, acho que cultura, é, empresas muito grandes, você convence essa primeira camada né, de C-Levels de liderança, porque talvez seja até uma questão cultural do Brasil, da nossa, da nossa cultura nacional, que é o que a, a, Top não? A, não, a atitude, na verdade, a resposta através do exemplo. Uhum. Uhum. E eu acho que se, se os líderes eles não não propagam, não não são o exemplo, aí fica bem difícil. Que é o que a gente fala bastante de walk your talk, né? Então, vou, dê, o, dê o exemplo para que aí sim as pessoas enxerguem aquilo e falem, putz, então, ali é, é verdade o que está acontecendo, porque o pessoal ali está fazendo, então você acaba convencendo a massa através do exemplo. E aí, quando você traz pessoas já com o fit, você trabalha em cima, você trabalha todos os lados, assim. Né? É. Que acontece que eu muito,
0: inclusive, de... Né, falando como o RH agora, assim. O RH <risos> tem algumas iniciativas de bem-estar, de qualidade, tipo, ah sala de descompressão, né? De massagem, é, meditação, sessão de meditação, ou voluntariado e tal. E aí, as pessoas acabam não... Part... Já vi muito isso, né? Sim, tá? sim é, não, não participam não, porque sim, sim. o, o chef chefe acha vai. ruim. É.
1: Então,
0: assim, pô, você tá com pouco... Se você participa, o chefe, você tá com pouco trabalho, né? É? Exato. Tá com tempo sobrando. É, Exato. Então, assim, é importante sim, fazer sim. também, né, essa... essa... Essa, é. Esse desenvolvimento do líder do chefe é para ele entender que não, a gente quer sim que a pessoa participe, porque é importante, exato. inclusive, para a produtividade, a produtividade dela. Exato, né? gente. É. Então, Achei. nossa, o que mais aconteceu? Não vou nem falar <risos> onde, mas aconteceu. Não, a, gente, a gente sabe.
1: <risos> não, eu, eu trazendo e caminhando para o fim aqui, apesar dos pesares, acho que a gente passou por vários tópicos que a gente já queria ter falado dando essa pincelada, e algumas outras perguntas eu vou até jogar para o nosso último pedacinho do, do, do programa, que são as perguntinhas. A gente não comentou com o Fabrício, mas ele vai se dar bem aqui. A gente faz perguntas aqui bate-bola, Fabrício, rápido, mas eu tenho certeza que uma das minhas perguntas não vai ser tão rápido, por isso que eu vou deixar agora <risos> pro final. Então, você quer começar a fazer o bate-bola com ele? Não, vai que a gente tá é, no no estranho tem Estourar. Fabrício, a primeira pergunta que a gente faz é qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia?
3: Minha principal ferramenta de trabalho? Uhum. Ó, eu podia falar alguma coisa de tecnologia, eu podia falar alguma coisa de metodologia. Pode ser o que você mim, quiser. A principal ferramenta é a confiança para mim isso, quando a gente de fato consegue criar isso né de dupla, porque confiança obviamente não é dado, não é, é dado construído, é di por dia é construído né? de ambas as partes, demora e pode ser destruído em segundos Exato. mas eu, é isso que eu busco com meu time com as pessoas que eu me relaciono, trabalhar essa questão de confiança, porque quando a confiança de fato está bem instalada né a partir de lá a gente consegue trabalhar muitas coisas, se eu puder deixar duas ferramentas claro. a segunda seria o autoconhecimento então, eu sinto que, tanto para mim, quanto nos trabalhos, pessoas que, né, principalmente né, falando de profissional, uhum. no aspecto que eu, que, eu, que eu estou envolvido, eu sinto que essas duas ferramentas, elas potencializam coisas que são muito poderosas.
1: Perfeito. Que
0: maravilhoso ter gente que parece, né? Que pensa que nem a é. gente. Não, eu, ia falar,
1: eu ia falar, bom, do nossa é lado, a confiança bom. já não deu. Já, toa, né, né? É, não é A do... confiança já deu, ele já Exato. conseguiu. Eu já estava pensando é aqui, aqui não é se fosse
0: franquia que eu, eu falei, não, meu e-mail não vai. É para o trabalho, mas assim, eu acho que, sei lá sensibilidade, né, de lidar com as pessoas <risos> eu vou abrir isso, autoconhecimento isso ah, é. é, é. que eu falei, então tá bom, de... já as aceitou as duas não,
3: até não são tão simples, né
0: Mas não,
1: nunca é, isso, é. Né? eu vou, muito você bom. quer fazer a sua?
2: não, acho que pode tá,
1: qual é principal fonte de informação hoje em dia?
3: eu gosto muito de podcast, cara Se pode ser, eu tenho Uau, milhares yes. É. Yes. É, eu adoro, Para mim
1: podcast é muito
3: poderoso, é. né, eu gosto muito de ler também mas, principalmente, podcast, para mim, hoje, é assim, eu sou vidrado. Boa. Se alguém conhece, sabe, indicações, eu adoro. Então, eu diria podcast e livros. Claro, eu, eu navego por alguns sites específicos. Uhum. Eu vou muito para... Né, como tem a ver acadêmica lá também, né, de tudo que eu faço, e eu gosto muito da consistência, eu vou muito para sites de universidades, para pesquisas, para papers, eu também gosto disso. Mas hoje, principalmente, podcast, para mim, é uma mídia, assim, Boa. incrível.
1: O Fabrício não falou, mas ele foi professor, ou é professor, aqui de umas universidades, mas tudo bem, depois vocês vão. Pro... Eu vou ele colocar falou, o link. Falou, ele, ele falou, falou professor? Aula. Ah, então tá bom. Mas eu vou colocar o link aqui depois para vocês procurarem sobre o Fabrício Carol, e é a sua. É que eu não, não fiz a primeira porque você meio que falou que tá calinhada, tá E como a gente tem tempo, eu deixei passar. Sua principal fonte de informação hoje em dia.
0: Putz, eu gosto muito de... É, eu, eu me inscrevo em várias newsletters, né? Eu é. sei que ainda é uma, é uma coisa meio ultrapassada já, a newsletter. <risos> mas eu me inscrevo... Não, eu também em, sou. Newsletter é, é bom. É. Tipo, HBR, eu adoro. Então, assim...
1: Aí você vai ter que mandar os links para gente agora. Porque eu vou ter que pôr Leandro aí, ó. Ela vai mandar o link para gente. Eu pra me gente inscrevo em
0: newsletters que eu gosto. E aí eu já, sabe, eu abro o meu e-mail eu já recebo aquela informação de, putz, gostei. Aí eu já vou entrando e vendo. Boa. Acho que hoje newsletter é uma coisa que... E grupos, né? Assim, que acaba fazendo parte e tem muita informação bacana que o pessoal troca lá. Boa.
1: Uma, que, uma pergunta que eu... Não... Você que vai fazer mais alguma? Não. não. As pessoas estão querendo que você faça a sua. Você não tá fazendo nenhuma hoje? Tá só eu? Tempo, você tá... Não, tá quase, tá quase. Vai, vai dar tempo. Ele vai liberar pra a gente cinco minutinhos. Aqui é mais. É. Fabrício, é uma que foi com você que a gente desenvolveu aqui. Eu falei para Mariel, Marial, vou colocar essa pergunta nos próximos podcasts. É e no caso você é, é que é o primeiro a inaugurar essa pergunta. Que vai né? ser a próxima. Qual o seu ritual? Qual um ritual seu importante para você trabalhar bem ou viver o seu dia pleno aí, como você acha? E eu não vou explicar o porquê nesse episódio, o porquê dessa que, pergunta. que pedir outro. É, talvez eu pergunte outra hora.
3: <risos> Bom, eu vou, foi super bacana essa pergunta, inclusive vindo para cá, conversando com um colega meu, né, que a gente tem muita proximidade, estava falando da importância dos rituais e o quanto que o ser humano nos últimos anos foi perdendo os rituais, principalmente no mundo ocidental. Então, o poder dos rituais, eu sinto realmente o poder. para mim, tem... É, Dois, três rituais que são fundamentais. Ritual é coisa que eu faço todo dia. Tá? Primeiro é meditação. então E aí eu vou muito na linha que ritual tem que funcionar para você. Né? Uhum. Tem muita pessoas que fala, medite, acorde e faça meditação. Não dá, porque eu vou levar meus filhos na escola. <risos> não
1: rola. É, o Fabrício tem então, dois filhos, inclusive. É, não dá.
3: Não. Eu já sei que não funciona, mas eu faço o quê? Antes de dormir eu faço a minha meditação. Então, para mim, isso é um ritual muito importante. Né? Que eu faço todo dia isso. Um segundo ritual que eu, que eu faço é... Alguma atividade física. Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser 5 minutos, mas é algo que eu procuro fazer diariamente. Diariamente, sábado, domingo, inclusive. Nem que eu for no parque com os meus filhos e andar, né? dei lá 12 mil passos, fiz uma bela atividade física. Estou né? ao ar livre, etc. E o terceiro, para mim, está muito vinculado com o que, que eu estou aprendendo de novo no dia. Então, é, independente do que seja, o que eu aprendi nesse dia? Por que esse dia valeu a pena para mim, né? qual foi o impacto que eu causei. Então, eu faço uma reflexão dessa de aprendizagem, seja de aspecto mais cognitivo ou de alguma questão da vida que alguém trouxe para mim ou que, eventualmente, eu pude contribuir. Então, esses três rituais, geralmente, são questões que eu levo para o meu dia a dia.
1: Perfeito. Tem um deles aí que eu faço também bastante. Carol. Carol. Você. Atividade. Qual? Quero saber. Atividade física. É. Ah, atividade física. É. <risos> o cara vai falar meditação. não, não. não, não meditação não é. isso aqui não é, né? Queria. É. Queria.
0: Não, um gostaria que fosse, consegue. mas ainda é. não deu. É, um dia vai. A gente consegue.
1: É, é períodos. Tem períodos que eu medito mais, tem períodos que eu não faço nada disso, não. mas vai lá. É
0: você, não, eu não tenho um ritual assim, tipo, ah, eu faço isso depois. Não, mas eu, todo dia, eu. Principalmente à noite tá pra mim, assim. Porque uhum. é o um momento que eu, né, tem todas as. Tarefa Tem do dia, dia e água. água né? <risos> à noite, o meu ritual é... Banho é a minha meditação, assim. No banho é onde eu descarrego mesmo, assim, todo, sabe? Faço visualização e imagino lá a água me limpando de energias e tal. E aí, na hora que eu deito, eu agradeço, né? Vejo tudo que... Pelo que eu fui grata por aquele dia. Eu gosto muito, assim, de... Boa. De re refletir mesmo sobre o meu dia. Como o Fabrício falou, assim, o que ele aprendeu, uma coisa nova que aprendeu, para mim é uma coisa nova pelo que eu agradeço. Uma coisa nova ou... o que aconteceu é. no dia, né? Então, para mim, é mais à noite, assim, que eu, o Iago dormiu, aí eu tomo banho, eu me, né, agradeço por tudo que, que eu sou grata aquele Boa. dia. e Eu tenho, vida, eu, eu 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 tenho é. um
1: ritual com a cu. Toda noite, uma taça de vinho. A gente sempre <risos> tenta dividir. A gente tenta dividir isso aí. É difícil, porque você tá agora... falando, eu
0: vou achar, nossa, que mãe. Não, leve não, não. Vinho, então, eu ia falar isso agora. É difícil,
1: porque Sim. agora ela tá. Eu ia terminar essa frase, porque agora. Era tá é... tá tá o sabático do vinho, mas era sabático do vinho. A gente ia pro é. sítio, pô, aí, vamos lá com mas vamos abrir uma tacinha. Eu sou, eu sou
0: amante do vinho, mas na maternidade eu tive que dar um stop. É, né? um... puxa, tá bom. Deixei. Momento, é, momento, é, momentâneo. momentâneo. Aí torcendo. agora eu tô voltando aos pouquinhos, pouquinhos. eu já conto no relojado. Dei, dei TT agora, então eu vou tomar um <risos> vinho daqui duas horas, três horas, mas eu já. É, eu tô fazendo é verdade, cálculo é na cabeça. Pra... Eu
1: vou fazer a última. A última. Ah, Não, é a última, agora é a minha última. Vai ser pros dois. Se, pra time, pra um time bem, se desenvolver bem. É, mais produtividade ou mais autonomia? Qual das características é mais importante? Ou tem outras, ou não dá para dissociar? Eu não, A gente não conseguiu falar todos os é, assuntos. Eu não, não estou aguentando, ir, não, não deu. Não tô tentando pescar coisa. umas
3: coisas aqui. Bom, falando da liderança para com o time. Isso. É, tem uma abordagem que eu gosto, que vai. não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta do jeito que talvez você gostaria. É. Tá tudo bem, mas vai ter outro episódio. <risos> mas tá é o seguinte, como eu vejo... A liderança precisa observar que ao invés de que tipo de líder eu preciso ser, que tipo de líder minha equipe precisa que eu seja. Exato. Então essas duas cartas, vamos chamar assim, né, metaforicamente, elas têm que estar presentes com a liderança. E a liderança tem que saber quando dá mais autonomia uhum. ou eventualmente Qual quando é ela produtividade. dá mais, exatamente, a produtividade no sentido de direcionamento, de alinhamento, de acompanhamento. Então, eu sinto que isso é o grande desafio da liderança, né? Que tem uma parte que é técnica, mas tem uma parte que é meio que arte, de Exato. sentir, e aí vem o segredo, né? Que não é segredo, mas o desafio de fazer isso na agenda da liderança, conhecer muito bem o seu time. Né? Para, a partir disso, poder apoiá-lo, dar liberdade, né? Para ela ter autonomia, e, ao mesmo tempo, usar produtividade. E, muitas vezes, o desenvolvimento da produtividade vai ajudar o time... A consequentemente, a a ter a autonomia. Né? É. Além, da, obviamente, além da, da produtividade, competência, maturidade, Sim. expertise. Né? E aí, o papel fundamental da liderança é de desenvolver as pessoas para isso. Né?
0: Estarem sempre para os. Pros... Né? Para os profissionais estarem sempre no flow, né? no estado de flow. Estado de fluxo, estado de flow. É é, a gente vai é. ter que trazer é. outro para outros episódios
1: aqui, porque as pessoas não vão entender mas, essas coisas. Não, mas
0: acho que o perfil de candidato, o perfil do, do profissional, acho que a partir do momento que você entende o perfil das pessoas com quem você Exato. trabalha e com quem, quem você lidera, aí a produtividade vem. E é assim, você sabe como lidar, você sabe como a pessoa recebe aquela informação que você está passando... E aí você sabe, tem gente que gosta de autonomia, tem gente que não gosta, então... você né? E se eu tivesse perfil? que dar
3: né, uma resposta talvez mais né, unidirecional, eu sinto que dependendo da forma e do grau da autonomia, a produtividade pode vir. Uhum. Quanto mais imposta algumas coisas, né, por isso que a questão de direcionar não é impor, mas a trazer a pessoa, engajar a pessoa, e que a partir do momento que você engaja, você dá essa liberdade... A produtividade, muitas vezes, vem como consequência, às vezes, não do que você tinha pensado, mas do que a pessoa propõe. Exato. Que era algo que a liderança nunca... Mas se funciona, como, a, como falou, de acordo com o perfil, manda ver. E, às vezes, é uma coisa totalmente diferente do que eu tinha pensado como líder, né?
1: Perfeito, Exato, é. perfeito.
2: E eu gosto sempre de fazer essa analogia com os esportes mesmo. Quando você, você joga, né, ou, ou participa de esportes coletivos, e aí você, por vezes, tem um papel de liderança como capitão ou, ou um líder daquele time mesmo... Isso para mim é um clássico. Assim, eu tive experiência no basquete não como líder, mas assim como uma pessoa que tinha como armadora eu tinha que direcionar todas as atividades, as ações do time. Então, eu tinha que atuar exatamente como cada uma sabia responder. Então, com umas eu tinha que gritar, com outras se eu gritasse, se eu perdia, sabe assim. Então, você de fato tem que aprender a característica de cada um para você extrair daquele resultado, né, da pessoa o que ela é tem possível. de melhor. E né? tem a essência Começar.
3: da liderança também, né? Porque nesse ponto, Maria, até alguns líderes, que a gente pode ver algumas líderes, de, de, voltando para o esporte, que às vezes são bem enérgicos. Exato. E outros que a postura deles é, é muito Exatamente tranquila e centrada. É porque se ele tentar fazer algo que é diferente da essência, não vai rolar. Exato. Então não tem um jeito Exato. único de liderar. Exato. Tem o seu jeito conectado com aquele contexto e aquele time, time, né? E aí você encontra esse espaço que o Natan falou, né? De autonomia, liberdade, mais direcionamento, mais produtividade e acompanhamento.
1: Tem podcast do Bernardinho, nossa, que é muito bom falando sobre isso, Exato. sobre ele contando a história. Aquela muito famosa Olimpíada que ele pôs todo mundo do, do time para treinar no estacionamento. Não sei se vocês já ouviram sim, falar isso, então. Sim. Mas, enfim, isso é outro momento. Vou falar de outro episódio.
2: Gente, foi muito rápido, não deu.
1: É. A gente vai ter que, que trazer o Fabrício mais, a Carol que que mais. Pra deixar com um gostinho
0: de caro é. mais. Oh, então, <risos> se vocês
1: vão quiserem a parte 2, do... a gente só tá fazendo isso agora. A gente gostou, né? Vamos ver se o pessoal gostou, é. né? A gente só é. faz é. isso é é. agora. É. É. A gente só faz isso agora. Se vocês quiserem parte 2, igual aquele episódio da validação, se vocês quiserem parte 2, manda nos comentários pra gente,
0: Perfeito. né? Fabrício, deixa suas redes sociais, seus contatos, o Carol também aqui. Claro,
1: deixa primeiro o Carol.
0: Bom, meu LinkedIn, Carolina Neves. Carolina Neves. É, Instagram, Carol C. Neves. Neves. É, que mais? Não tô acostumada, gente, fazer isso. Se vocês quiserem falar com a, a Carol, isso. mandem na
1: Espectra também, vocês Manda acionam Carol, ela é, lá, é, vocês nossa, podem ficar tranquila. Ela,
0: Não estou acostumada no LinkedIn, a no me promover Tudo nas bem. redes sociais. Assim. <risos> vocês vão achar a Carol, Carol fácil. No Pode conectar, é, conecta lá.
3: Isso, e a exatamente. Gente... O meu principal também é o LinkedIn. Hum. Fabrício Cesar Bastos, meu nome inteiro. E no Instagram mesmo também, Fabrício César Bastos. E o da Flow. Da Flow da One flow on. Tá,
1: eu vou. Eu, depois eu vou pegar com você, a gente, a gente vai colocar coloca o link na que descrição. Se quem tiver interesse em né? conhecer um pouco mais do trabalho, que a gente super recomenda, inclusive. Exato, foi uma. Está sendo, né? Exato. Certo, Carol também? Está Opa. sendo. Uma oportunidade muito boa para a gente aprender, se desenvolver, colocar é. em prática coisas que a gente já pensava, inclusive, e ele é. só veio, chancelou. Tem coisas que não, tem coisas que ele tá falando oh, peraí, calma aí, não é bem assim, é. Tá, tá, tá. então, Fabrício, muito obrigado muito mais obrigada, uma vez, a oportunidade. foi Muito é. legal. Ótimo. Obrigada. Na próxima, vinho na mesa, hein? Para a gente, daqui Por um favor, tempo. Por
0: favor, vou gostar, hein? Fechou. <risos> só tem que cronometrar o horário. <risos> pra, pra uma a gente vai ter que fazer o horário certo. <risos>
1: é, e nossas redes sociais para a gente se despedir. Espere
0: as soluções científicas no Instagram,
2: LinkedIn. YouTube, Pastelaria Podcast, Spotify e todas as plataformas de áudio.
1: Exatamente. Então, mais uma vez, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, uma dessas informações que a gente discutiu seja o acaso que vocês estavam esperando. Até o próximo episódio e tchau!
0: tchau. Uhul!
1: Eu ia falar pra Carol, eu ia falar pra Carol terminar isso. Vai Carol... Mas aí, eu já não sei essa...